0: Muchas gracias por entrar a un nuevo podcast, estamos hablando aquí con G Y bueno, G una amiga de México que vino hace... ¿Llevo hace cuánto tiempo? Llevo acá Tres
1: semanas Tres semanas
0: Tres semanas llego Y siempre con ella estuve... Puta, estuve hablando con ella desde el año pasado Y empezamos como a hablar mucho más en enero de este año y la weá es que siempre, como que, no sé si en verdad le gustan mis podcasts, pero ella como que decía que sí, entonces ya decía, alguna vez ojalá hacer uno contigo. Y yo me sentía como aceptado, me sentía como, puta, bacán. Decía, mira, una persona le gusta la weá, o sea que, bacán. Y ahora está acá. Y me dijo, hoy día compramos vino, ¿cierto? Sí. O sea, no compramos vino, compramos como...
1: Eh, fruta de, para hacer un ponche. Uh -huh tipo clericot
0: ponche estilo clericot, eh, como un ponche, ponche clericot ¿no? ajá sí entonces como que combino entonces estuvimos grabando eso ya están grabando pues bueno, que estoy perdido por la sí, escucha sí grabamos ah sí grabamos que yo no ando grabando la jimeli ¿tú andes grabando? la jimeli G. ¿G ¿no es lo mismo que Givo. no ah suena igual sí mm. En fin, ahora me siento como cuando. Como que tengo que hablar como en los podcasts, si no, si, o si no, voy a tener una decepción de mí como soy persona. Como este weón quizás está hablando como en los podcasts diferentes como en persona. Eso siento ahora. Uh -huh. Sí, porque me pasa que cuando yo estoy haciendo audios, me pongo como a hablar de una forma como. como están? Sí, hola. Y quizás cuando la gente me escucha es como. ¡Eh, weón! No habláis como weonado, no, ¿verdad? Como un pendejo. Como, como traduciendo para un mexicano, pendejo. Sé que es grosero decirlo en mexicano, pendejo y todo eso, pero hay gente abiertamente que no le importa el tema de decir pendejo de una forma para auto burlarse. Pero en fin, Jimely, ¿cómo te sentí ahora?
1: Me siento muy emocionada porque de verdad me gusta tu podcast y ya había salido la, eh, la invitación que habías hecho desde hace no sé cuántos meses, desde que yo estaba en México tratamos de hacer podcast, pero era muy complicado por el sonido.
0: El sonido como... Ah, es que pasa que yo lo... Me acuerdo que siempre me ponía en la cama, me acostaba. De hecho, con esta misma luz que hay. Sí, mira, si tú estás escuchando ahora... Eh... No podí darte cuenta qué luz tengo, pero... Es como una luz de estas comunes de Tumblr. Como de... O Pinterest, como estas weas que son como una ampolleta grande. Que en verdad dan como calidez y no alumbran ninguna wea. Pero son como bonitas y dan como esa sensación como de... Como de, de nicho, como weones artistas. No okay. Esas tengo ahora prendida solamente Como una Una wea bien Erótica en verdad Como tú acá con la Gimeli y, y está sonriendo Ay sí Está erótico <risa> Pero Se me olvidó Lo que está diciendo Eh
1: y... Que salió la invitación y que lo que nos vaya a ver el audio.
0: El audio, pasa que yo me ponía en la cama, esa era la, wea, la luz me concentré mucho en las luces. Pues, ya ponía, y, y me ponía en la cama y siempre yo llamaba a la Gmail y la llamaba por WhatsApp y le decía ya. Y a veces se ponía nerviosa. Ya, yo le decía ya voy a hacer un podcast y yo decía como ok. Y pues habla tú Nach. Y como que se cagaba de mí entonces yo lo que hice una vez fue no decirle que estaba grabando. Y avisarle cuando ya terminé el podcast. Pero ese podcast, <ríe> al final la bueno no se grabó ¿Te acordáis
1: Sí, sí me acuerdo. Estaba de? buenísimo. Creo que habíamos hablado de stand-up, de Odín Dupeyron, Luis Kay
0: Ah, sí, de cómo la diferencia entre un eh, monólogo de, de teatro. Ajá,
1: que era Odín Dupeyron y Luis Kay que era stand-up.
0: ¿no? Sí, ¿y, y ¿qué, qué te diste cuenta de ese día?
1: Eh, te dije que yo como había visto a Odín Dupeyron en un tipo stand-up... En, ¿En vivo? En vivo. Te dije que era muy diferente a, a los stand-up de Luis I.K. que me habías mostrado. Ah, sí. que era más teatral Odín Dupeyron.
0: ¿Pero cómo, cómo deducir lo teatral tú?
1: Pues creo que me dijiste que es la producción de voz.
0: O sea, no sé, porque depende del teatro, pero... pero... bueno
1: Odín Dupeyron. No digo, la proyección, perdón. Uh -huh. eh, sí, Odín proyecta mucho la voz. O sea, habla... Habla muy fuerte y exagerado. Claro, porque así es la obra, pero es el estilo que él tiene por la formación de actor. Y en el stand-up de y Kay es... Como más fluido, como si fuera una persona normal que está contando su vida.
0: Estás diciendo que un actor es anormal?
1: A, a, sus propios acontecimientos. Y a la vez, eh, con la conexión que uno puede tener, te puede generar eh, una carcajada.
0: Claro. Sí, entiendo eso. Como que, como que claro, lo que tú, lo que una vez dije yo. Es que a la G le dije... No, es que el teatro... Yo tenía un, tengo un complejo con el teatro... Eso, siempre llego al yo, weón... Siempre llego a hablar de mí... weón egocéntrico... Que me decía la profe... Yo tenía ese, ese error... Que no proyectaba mucho la voz... De hecho hasta ahora creo que en stand-up... Tengo ese problema... En stand-up... Para que lo entiendan los mexicanos... Y es como que... Hay que subir la voz... Pero la encuentro de una forma un poco exagerada... De hecho cuando hice la obra... Que ahora la verdad me, me escapé de esa weá Y no voy a hacerla... Me acuerdo que, que la, yo me acosté, me, me puse en una cama, me dijo... Y yo decía, ay, que ¿cómo era la hora? Llueve, llueve sobre la lluvia. Pero yo lo hablaba desde el miedo, así como incómodo. Y la profe notaba decía, a ver, párale ahí un poco. ¿Proyecta mal la voz, Ignacio? Y cuando proyectaba la voz... Yo lo hacía, pero al momento de hacerlo sentía como la, mi, mi cara caliente, no de la forma sexual ni nada, porque acá en Chile, caliente sexual. Sentía como, como que estaba hirviendo mi cara y sentía el corazón palpitando y sentía, bueno, es muy irreal esta weá que estáis haciendo. Yo ni cagando diría, llueve, llueve sobre la lluvia. No, 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 me sentía incómodo, ¿verdad? Entonces eso es lo que se refiere jim con yo creo con en la proyección de voz, con el tema de Odindo Peirón Tú lo viste en Ciudad de México.
1: Sí, lo vi muchas veces, como ocho, en el Metropolitan.
0: ¿La web obsesiva?
1: Eh, sí, es que me encantan sus obras. Son muy buenas.
0: Metropolitan, donde ¿eh? dónde? También se presentó Luis Gay. y Gay 2020, en febrero del 2020, en Metropolitan.
1: Ajá, sí, bueno, eso no me enteré, pero
0: sí. Me da risa como se queda en silencio la Jimmy esperando una respuesta, Voy ya hablé a
1: no, no es eso, es que eh, sí, a eso me refería con la proyección de voz y con la diferencia... Y del micrófono. Y con la diferencia que yo encontré entre el teatro y el stand-up.
0: Y, y el stand-up a ti, es que no me gusta decir el stand-up, de verdad. Mira, si tú eres mexicana, el que está escuchando ahora, mexicana, de verdad que estoy en desacuerdo. Buen, está bacán, stand-up es mejor que el de Chirido, pero encuentro que a mi gusto, pero encuentro que no se dice stand-up, no bueno, se stand-up comedy ¿cachai? o comedia en vivo que esa buena ahí la hice Era como fome bueno. igual, comedia en vivo entonces lo, ah, lo que te iba a preguntar ¿en qué radica para ti el tema de alguien real en stand-up comedy? ¿como alguien que encontráis que como más cotidiano puede ser?
1: Eh, bueno, pues es que hoy estábamos hablando de eso
0: y... las mil veces que hablamos de eso
1: las, de las mil veces que hablamos de eso, eh, hoy te dije que me había dado cuenta que a mí lo que me gustaba del stand-up, porque yo conocí todo ese mundo de la comedia, pues gracias a ti, porque tú me lo mostraste. ¡Aplauso! <risa> bueno, pero yo no sabía nada de eso, uh -huh. y porque yo no sé, las cosas que había visto de comedia en México era como Polo Polo, El Chavo del Ocho... <risa> Jojo Jorge Falcón, todo eso... Y no sé, Jorge Ortiz de Pinedo... Y a mí como que no me daba mucha risa... Y... Cuando conocí a Nachi... Y a él le gustaba toda esta onda... Él hace stand-up aquí en Chile... Eh, no sé, me sorprendí de que me empezara a gustar... Los temas que abordaban los stand-uperos... Que eran como más reflexiones de la vida... Eh, también creo que Estos estando peros Como Lucy Kay, Dave Chappell eh, ¿Cómo se llama el último que vimos? La
0: moca está ladrando Ajá. El último que vimos se llama Mark Maron
1: no, O Mark Maron ah, eh, Crean una conexión Con la gente, al menos me ha gustado Eso a mí mm -hmm. Que no todo el tiempo tiene que ser Chistoso, como si fuera un animador De fiestas a mí lo que me gusta, ajá, como la comedia que yo había visto, era más como animadores de fiestas, de eventos y todo eso. Entonces eh, yo me di cuenta que a mí lo que me gusta es que la gente eh, mantenga una historia que puede conectar conmigo. Para mí que sea interesante y de repente eh, a veces de, de tanto entendimiento que hay te puede resultar gracioso. Lo que la persona te está contando
0: De hecho, de hecho, sí eso es lo que eh, sí eh, A mí me pasa esa weá Porque obviamente yo hago stand-up o intento hacerlo Porque hay gente que yo todavía siento que todavía No hago stand-up, o sea, hasta que una persona me diga Un comediante me diga, weón, tú eres stand-up Y eres bueno en esa weá Y, bueno, es como igual buscar Aprobación de un weón que igual que yo, la verdad Porque tienen diferentes gustos y todo Pero siento que cuando alguien de verdad Porque nunca me lo han dicho no es para dar pena, ni, la, ni lástima, ni weas, pero siento que nadie me ha dicho, que bueno, es stand-up y te invito para la otra semana porque siento que lo que hiciste es bacán. Bueno, chido, cool. Iba a decir pendejo, nada que verlo, wea. No tiene nada que ver la frase Entonces, eh, yo siento que lo que hice la Jimeli es el, sobre el tema de que hay que conectar y como decir, como una. o como tratar de. Yo siento que ser transparente con lo que. por lo menos yo, lo que yo he vivido. Y al ser yo completamente transparente, sin buscarse chistoso, que eso nos pasó, o sea, no nos pasó, pero yo me subí, me fui a ver. Lee me ha venido a ver desde que llegó casi, después ya llegó el 11, 12 de noviembre. Y eh, yo tuve un, un acto, él el, llegó un viernes para el sábado en la noche, y yo lo hice el miércoles, el de Puente Alto, el de Suso Dicho, innombrable no lo vamos a nombrar, ahora. No. Porque nadie sabe que este podcast es un día y quizá alguien lo escuche. Claro. La wea triste, nadie lo escucha. supone que dice que lo escuchan un poco en internet? Mentira, la weá. Uy, se lástima, ya la cagó. <risa> no, pero... Eh, sí, me presenté y después la Gimely me fue a ver en otros lugares. Estuve ahí con el Esteban, ¿te acordáis? con el de... Este weón de Navegantes. Uh -huh. Bonito ese bar. Tampoco pa... hermoso sí. Pero bueno, pero ella piensa así. Me ha costado entender su cultura, la weá, pero ella muy exageré Que para mí. Pero está bien.
1: Ajá. No, soy exagerada. Es muy bonito Chile. Yo
0: no, no soy... pero no hablamos de Chile. Hablamos de, de bar navegante.
1: Es muy bonito todo lo que me ha mostrado Nach. Y bar navegantes era muy estilo la condesa, la Roma. Para quienes de Ciudad de México. O sea, era como muy hipster y tenía como un estilo muy
0: artístico. Tenía como um, um, dioses, o sea, dioses. Sí, como... Dioses como de, de la, la India. India. Sí, de la India, ¿verdad? Me siento un poco ego ahora porque tengo yo el micrófono en la mano y la Gmail se acerca a mí como, ay, yo soy la invitada, güey. Es verdad, pues la invitada, pero debería estar al medio la weá, pues. ¿Cierto? No Debería tener un sí. nivel más yo. La weá machista. O sea, ya en México no funan, ¿cierto? Bueno, no me importa. Nah. <risa> pero... Sí, lo, decir como algo, conectar Es como que yo creo lo que Porque lo escuché de, de David Chappelle esa weá De hecho cuando habla de la conversar Y como que una conversación es una conversación irreal Pero como que hay una Como que no hay respuesta de la gente Pero igual la cantina no funciona tanto Y decir no puta la weá triste
1: No, porque eh, Ahora que te he visto ...en persona y en tus actos...
0: ...me das asco... ¿eh?
1: ...me he dado cuenta de que... ...en los stand-up... Eh, ...la gente... Lo, ...los stand operos que van son... ...venezolanos... ...y el estilo es muy... Eh, ...como muy de... ...de animador...
0: ...han dado cuenta mi, mi sobrina... ...una cosa así... Oh, ...ay que el pico es tan grande...
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están tus papas, tu pisco, tu cervecita? La pizza. La pizza. El
0: pico, eh. el pico peruano, chileno. <risa>
1: y no está mal, pero no, el no. estilo que Nach maneja es más como el...
0: No sé si manejo, de verdad, no me atrevería a decir que manejo.
1: Bueno, yo, <risa> yo sí, bueno, el que a mí me parece, que es muy, muy parecido, valga la redundancia, ...que es muy cómodo, Marc Maron, como de chapel oh, ...Mac Marón, como... ...Carlos Vallarta igual es bueno... ...ah, también como el de Carlos Vallarta... ...y como el de Luis I.K., o sea, como más cuestionador... ...más íntimo... ...como que Nach... ...simplemente cuenta... ...de hecho, él cuenta cosas de su vida... Eh, ...acontecimientos, frustraciones... ...todo lo que le ha pasado... ...momentos felices, lo que sea... ...y ya, o sea, simplemente es como muy transparente... ...cuenta su vida...
0: Siento y, que esto es una, esto es una, te, la, estás haciendo una publicidad.
1: Y las per, No, es lo que yo he visto. Okay. Y los estandoperos que llegué a ver... Ah, que también vi otros dos chilenos que me, me gustaron.
0: Okay, ¿Quién eran?
1: En fucking no sé qué.
0: fucking Mauri. Saludos, okay. fucking Mauri, si alguna vez lo escuché.
1: Y... Rob. Rob en eh, Rob. Mm, no, o sea, me refiero a que el estilo era diferente al que vi de los venezolanos.
0: Claro, pero es que tú no solo has visto en venezolano, también has visto gente como de otro, en el donde lo presenté yo, en el donde Esteban, no había en venezolano.
1: Ah, sí, pero también Esteban era un poco eh, ¿cómo se dice? ¿Animador? ¿Animador? ¿En serio? No, un poco, solamente. Mm. Reflexionaba y todo. Ah, también había un poeta, ese no recuerdo cómo se llama.
0: Antonio Poeta, saludos.
1: Y también tenía un estilo... Animador en algunas cosas que decía.
0: Sí, sí, es que Antonio Poeta a mí me encanta, su o sea, no me encanta en ese sentido, pero me gusta mucho que es divertido, muy divertido ese weón. Saludos, Antonio. El saludos a <risa> Saludo, Antonio, mira. Eh, mira como si estuviese al lado mío. <risa> <risa> pero el weón es muy bueno, en verdad. De hecho, yo cuando. Yo me sentí mal un poco cuando. Yo siempre veo y todos se cagan de risa. Yo me presenté recientemente, hace como dos semanas, con él. Y me fue como el pico, me fue muy como el culo ese día. Nunca he ido como el pico, no lo retrocedo, como el culo. ¿Cachai? Y, y, el, y este weón del Antonio le da súper bien al tiro. Yo dije, este weón es increíble. O sea, no increíble, es buenísimo. Y le invitaron así como, hoy te voy a presentar. Lo escuché yo al lado, dije, uy, te voy a presentar y todo... uy qué bacán este weón. Yo dije, nunca a mí en la vida, y me comparece que está mal compararse con otra persona, dice que no tiene ningún sentido, pero realmente lo hice. Y dije, weón, a mí no me han invitado a ninguna weón. Y me sentí por ese momento por dentro mío, rechazado. Dije, weón, bueno, ¿pero por qué? Y la verdad somos muy diferentes. Pero yo no... Yo, yo no, es una, no es una comedia que yo consumo. Pero sí es muy divertido ese weón. Es muy bueno para crear chistes. Es muy bueno para crear el ambiente que él sabe. Él sabe lo que está vendiendo y la imagen. Pero no es mi estilo. Pero te quiero. No me pones Claro. Es que... Eh, a lo que me refería es
1: que... Todos los stand-uperos que he visto tienen ese toque más eh, fiestero, como más animador, como más de bar, o no sé cómo decirlo. Porque esta vez que fui con ustedes, bueno, con tu amigo...
0: Rafa, doble stand-up. Fuimos hace ¿cuántos días? El, el 5 de diciembre. Eh, me metí como un buen gritón. ¿sí? <ríe> eh, me met, eh, fuimos a esa presentación que la verdad estaba muy nervioso porque era una wea muy linda. Para mí ese escenario lo encontré bueno y ahí estuvo Jimmy y estuvo Rafa saludos Rafa buenas salud. <risa> <risa> eh, sí bueno este, gracias
1: este podcast debería de llamar saludos a todos
0: y no me funen y no me funen porque tengo miedo y sentirme solo
1: eh, bueno esta vez que fuimos con con él eh, te dije que lo que sentí en ese ambiente como de animadores de fiesta de toda esa onda es que era muy agradable estar tomando mojitos, comer pizza y disfrutar de un espectáculo así en el que la gente como que ¿Y te... tú no habías
0: ido a Ciudad de México?
1: No, yo nunca había ido a un show de stand-up, jamás. La primera L vez fue cuando te fui a ver en Navegantes.
0: Lo más cercano, yo creo que Odín Duveirón.
1: Claro, en su stand-up de Recalculando.
0: Sí, viste, sí, viste stand-up entonces.
1: Ajá, pero no lo sentí como stand-up, te dije que lo vi más teatral porque he visto obras de teatro de él.
0: Sí, eso radica lo de la Jimmy. y que a veces siento que, que como que ella creyó porque fuimos a doble stand-up y porque se presentaron personas que eran como animadoras. Y no eran animadoras, pero para ella como que... Yo le mostré un, un estilo de comedia que para mí me gusta, no es que sea mejor ni... No, pero pero me tiró un, una flatulencia, flatulencia no es cierto, erupto, eructo, erupto. Pero bueno, y la GML se, se arrancó de mi weá porque traté de no tirarme por frente de ella porque es una, mal, una mala educación. Eh, soy respetuoso. Ah, bueno, me de miedo. Pero, no, en verdad, no soy, re, no soy respetuoso. Pero sí, eh, cuando están doble stand-up me acuerdo que estaba como una weá de animador y sentía a la GML que, ay, son como animadores en México, como estar en una fiesta. Y yo dije, bueno well, son stand-up igual. Son un retiro simplemente. Voy a cortar ahora porque quiero ver cuánto tengo de tiempo porque solamente puedo 22 minutos.